0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en la présence du DAF, qui est aujourd'hui relativement calme. Il a compris qu'il devait prendre son poste. Alors aujourd'hui, Vox Populi, Vox Dei, nous allons vous parler de Friedrich von Hayek, plus connu sous le nom de Hayek, qui est un des plus grands penseurs libéraux du XXe siècle et qui parmi les penseurs se distingue par son encyclopédisme. Alors avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet, en préambule, je voudrais dire juste deux choses qui me sont assez personnelles. La première, c'est qu'encore une fois, nous sommes une émission qui a volonté à être extrêmement large, et à avoir un public véritablement de 7 à 77 ans, donc si vous êtes des puristes, effectivement, vous connaîtrez... <rire> De 7 so... à 97 ans. <rire>
0: J'ai 78 ans, moi. <rire>
1: non, mais tu disais, c'était ce qu'il y avait sur les boîtes de jeux. C'était toujours... le
0: ouais. journal des jeunes de 7, 7 à, 77 à 77 ans. ans mais à l'époque,
1: voilà. on mourait plus jeune aussi. Mais oui, oui. Et donc voilà, donc, euh, ça, ça peut vous paraître un peu léger si vous-même vous êtes un, un libéral averti parce qu'évidemment on ne va pas vous faire l'ordre spontané, sa vie, son œuvre euh, véritablement dans les, dans les faits. L'autre chose aussi, et là je pense que je parle en nos deux noms, c'est que… Euh, personnellement, à chaque fois que j'ai lu Hayek, j'ai eu à peu près le même sentiment qu'avec Mallarmé, c'est-à-dire que je referme le livre et je me demande si j'ai vraiment tout compris. Euh, voilà, donc je, nous allons traiter aussi bien que nous pouvons, nous allons le faire, euh, ce sujet, mais Hayek euh, est un auteur qui est tellement profond, qui a tellement euh, des, 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 véritablement des, des couches sociologiques, philosophiques, qu'on euh, ne on peut pas juste le lire et refermer la page quelque fois, comme disait Charles, ça devient tellement excitant qu'il faut presque le refermer et ne plus le lire.
0: – Il faut arrêter, il faut digérer. –
1: Il faut digérer. – C'est une
0: digestion difficile, ailleurs
1: Nous allons essayer, comme du mal armé, de faire ça, en se bel aujourd'hui, en pointillisme.
0: – En oh, pointillisme. Mais honnêtement, euh, accrochez-vous les enfants, parce que ça va être difficile. Hayek, hein. c'est pas un esprit limpide, c'est un esprit profond, mais c'est pas un esprit limpide. Vous savez ce que disait euh, je sais, euh, un de mes amis de la philosophie allemande, il dit que la philosophie allemande, c'est quand les grandes plaines du nord de la Pologne, il y a des bois, des bêtes sauvages, des forêts, des marais, on ne voit rien, et c'est envahi par les Allemands tout le temps. Quoi. Donc c'est un peu comme la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie allemande...
1: Enfin, c'est un autrichien.
0: C'est un autrichien, mais il, il écrit en allemand. Et euh, la, la philosophie allemande, euh, ça... C'est pas vraiment ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Quoi. Euh, pff, donc Moi, moi j'ai toujours un petit recul. Autant Schumpeter était, euh, expliquait clairement des choses compliquées, autant Hayek, c'est pas l'aise. Il faut vraiment s'accrocher.
1: – Donc, en tout cas, Hayek écrivait avec humour que nul ne peut être un bon économiste s'il n'était qu'économiste. – Et ça, c'est vrai.
0: Ça, c'est profondément vrai. Le type qui ne fait que de l'économie, c'est un plaisantin, c'est un, 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 un cuistre.
1: Donc lui, en tout cas, il s'est intéressé à de multiples domaines, des sciences morales et sociales, et il était, on peut considérer, épistémologue, historien, juriste. Euh, il a véritablement... Euh, et quand il travaillait, c'est pour ça aussi que c'est aussi velu, c'est que il travaillait vraiment de, de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il y avait des coupes, il, il regardait aussi bien le droit que la sociologie, que euh, la philosophie. Quand on, dans la qualification d'ordre spontané, ce sont des termes qu'on retrouve depuis Aristote. Donc il y a véritablement une réflexion qui va toucher euh, toutes les couches de sédimentation d'une société.
0: – Et de ce qu'il avait appris lui, dans sa jeunesse en Autriche, et, et donc… Il fait c'est la sédimentation qui s'est faite à l'intérieur d'un esprit parfait de la fin du 19e et du début du 20e. comme il n'y en a plus tellement de cela,
1: ah, c'est <rire> difficile. Est il, difficile. Est, il, est, il naquit à Vienne en 1899. Son père était un botaniste euh, très connu. Euh, sa mère euh, était aussi euh, lettrée. Et euh, en 1917, il rejoint le régiment d'artillerie de l'armée austro-hongroise et il combat à ce moment-là sur le front italien. Euh, il va être décoré, euh, faire, euh, avoir tous les honneurs, mais il va perdre euh, une partie de Louis Gauche. Il était spotter pour euh, l'armée de l'air. Euh, donc il a des troubles auditifs et suite à ça il se retrouve euh, aussi avec la grippe espagnole à laquelle il survit puisque euh, c'est oui. vrai effectivement la, on ah a Oui, c'était euh, la
0: même époque oui. c'était la
1: même époque au moment de la grande exposition universelle ah aussi oui. euh, non,
0: en en 1918 ça, je crois que la grippe espagnole a fait plus de morts que la deuxième guerre, la première guerre mondiale c'est vous dire si ça a été un carnage
1: oui ça a été un véritable carnage on euh, a commencé avec la grippe en... espagnole mais euh...
0: ah, mais ça a été euh, la, la grippe ça plus la grippe espagnole plus la première guerre mondiale on peut dire qu'il y a une génération entière qui a été euh, Plusieurs qui ont été nettoyés en Europe. Là.
1: Et donc, c est, c est, il, il en tire euh, une profonde réflexion de se dire que euh, il, il, il va chercher à œuvrer pour créer un monde meilleur, ce qui était assez de cette époque-là aussi.
0: Bah, plus jamais plus ça. Plus jamais ça. C'était Mais... vraiment le cri de guerre de toutes les populations. C'était plus jamais ça, quoi.
1: Et donc là, après, il fait des études de droit et de sciences politiques à l'Université de Vienne. Donc en 1921, il obtient son doctorat de droit et en 1923, son doctorat de sciences politiques.
0: Et il faut savoir que dans le monde allemand, être docteur, c'est euh, un titre extraordinaire. Donc avoir deux doctorats, c'est déjà… Euh, R-doctor, dans le, le monde allemand, c'est celui devant lequel tout le monde… Euh, euh, fait allégeance quoi c'est euh, dans le monde intellectuel allemand le docteur c'est ce qui se fait de mieux quoi
1: et alors ce qui drôle, est drôle c'est que euh, initialement il était très proche des idées socialistes euh, de Fabiens et il se rapproche des idées libérales après avoir suivi un séminaire privé de Ludwig von Mises
0: alors Ludwig von Mises faudra peut-être qu'on fasse une émission sur lui aussi c'est un autre de ces géants australiens
1: euh, autrichien autrichien
0: pardon qui qui a écrit un livre qui doit faire mille pages que j'ai lu qui est très bien, et là aussi il faut le lire à dose assez faible, parce que c'est assez dense, qui s'appelle L'agir humain. Et ça aussi c'est un livre qui est prodigieux parce que c'est pas simplement de l'économie, c'est une réflexion sur la destinée humaine. donc euh, non, Von il faut le lire aussi, mais je comprends qu'il ait été influencé par Von de Mises. Il y
1: avait Von de Mises, il y avait Rothbard aussi. Il y avait
0: Rothbard qui était un peu avant.
1: Qui était... Un peu avant. Enfin, il faisait partie de cette école économie. Il y avait Karl Mengel
0: aussi qui était oui, aussi avant. Tout à fait. Il y avait, il y avait, euh, puis il y a eu Schumpeter qui était un peu un enfant terrible, qui était pas là-bas, mais qui n'était pas vraiment l'un d'entre eux, qui était, il y avait Wixel qui était un peu avant eux, mais qui, euh, qui, qui, sur les, qui, qui avait beaucoup d'influence sur eux. Donc, ils réfléchissaient beaucoup sur, sur ces gens-là, sur la théorie du capital, c'est-à-dire. Oui, on va y finir à temps. Oui.
1: Et donc, euh, il suit ce séminaire de Ludwig van der Miss, il, il part à ce moment-là étudier aux états unis grâce à des lettres de recommandation de Schumpeter, oui. parce que quand même il cédaient ah, les uns tous, les autres. Ah euh, mais oui oui,
0: c'était euh... un groupe euh, qui se mettait bien sur la gueule, ça c'était... Euh, oui, ils mais avaient... c'était
1: pour les idées.
0: C'était pour les idées, mais ils se respectaient les uns les autres, ils travaillaient, ils étaient... Et ouais. ils, se sur la gueule, ils se mettaient sur la gueule pour des arguments, pas pour des questions de personnes. Oui,
1: c'est ça. Et à ce moment-là, donc, quand il part aux États-Unis, il rencontre Irving Fisher. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a fait l'émission oui. euh, il y a deux semaines euh, sur euh, des nains sur des épaules de géants, on vous a parlé à ce moment-là d'Irving Fisher.
0: Qui euh... était un très grand esprit et qui, lui, s'est ruiné euh, parce qu'en 1927-28, il a dit, bah, écoutez, si on continue à bien gérer l'économie américaine, il n'y a pas de raison que le marché des actions se pète la gueule. <rire> Et donc c'était juste avant le crack
1: Oui, mais bien gérer l'économie américaine. Mais justement, euh... ils ont fait
0: que des bêtises après. Bah oui. Et donc tout le monde dit c'est regardez c'est un économiste qui s'est complètement planté. Non, il s'est pas complètement planté, c'est qu'il ne pouvait pas prévoir toutes les imbécilités qu'allaient faire Hoover et Roosevelt. Quoi. Euh... Donc voilà, de temps en temps l'économiste euh, raisonne sur ce qui se passe en ce moment il se dit bah oui c'est pas trop mal, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain quoi.
1: C'est intéressant parce que ça va revenir sur les théories d'information euh, et de, de prix oui. qu'on va voir avec Hayek. Donc après de retour en Autriche, il travaille à ce moment-là euh, donc Hayek avec le gouvernement autrichien pour tenter de régler les questions économiques qui avaient été laissées par le traité de Versailles, qui étaient monstrueuse et qui, on peut le dire d'une certaine manière, ont amené la Seconde Guerre mondiale en créant des conditions financières qui étaient absolument ingérable pour l'Allemagne et donc l'Autriche et qui ont fait qu'ils sont rentrés dans des cycles déflationnistes.
0: Bah est... Et ce qui s'est passé, c'est que bah c'est ce qu'avait écrit Keynes, je crois, c'était en 1920, je ne me souviens plus très bien, euh, les, les, dans un pamphlet qui avait fait beaucoup de bruit, s'appelait les, les conditions économiques de la de la paix ou quelque chose comme ça. On expliquait que le traité de Versailles ramenait automatiquement à la guerre. Oui,
1: bah, ils sont... pas possible autrement. Euh...
0: Donc, de temps en temps, les économistes euh, comprennent. Même Keynes.
1: Même Keynes. <rire> qui
0: était un très bon économiste. qui n'est pas toujours le cas des Keynesiens. Mais Keynes avait été était, était un bon économiste. Allez.
1: Donc. Au moment de l'Anschluss, il refuse de rejoindre, de revenir en Autriche. Et à ce moment-là, il demande la nationalité britannique, qu'il obtient en 1938. Parce qu'il était entre-temps allé faire quand même des conférences à London School of Economics. – il, euh, il, 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 il
0: avait une, une chaire plus ou moins. – Il avait fois. une
1: chaire, il avait travaillé, il avait rencontré Keynes. Oui. Euh, il dira d'ailleurs euh, que parmi les regrets de sa vie, ça avait été de ne pas choisir de relever le gant que Keynes l'avait avait jeté, et de ne pas véritablement plus s'opposer euh, aux théories keynésiennes que ce qu'il n'avait il, fait. Il
0: disait, on demandait ce qu'il pensait de Keynes, il disait que Keynes est un homme tout à fait charmant avec énormément d'esprit, d'intelligence, mais il ne connaît rien à l'économie.
1: Et, et, et lui re re regrettait de ne pas être rentré de, véritablement dans, dans,
0: dans, un une, vrai euh, débat.
1: dans un vrai débat public avec des choses publiées pour euh, infer les, les théories de Keynes, pour oui. véritablement mettre les, 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 les Test de Keynes à Mais pas, il ne pensait
0: pas en bon, en bon esprit logique qu'il était que les thèses, les thèses de Keynes seraient le succès inouï qu'elles ont... Voilà.
1: Et donc une fois qu'il s'est rendu bêtises. compte, après son prix Nobel, après 1974, que euh, les, le keynésianisme avait pris cet essor, il s'est dit « mais j'aurais dû le combattre à la source ». Parce qu'encore une fois, on est dans une logique de faire un monde meilleur. Ouais. Donc il s'est dit « oh là 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 là, mais j'ai laissé ce truc-là prendre ». Un peu comme on aurait laissé une mauvaise herbe pousser en se disant « c'est pas grave, je l'arracherai le moment venu ». Et puis euh, finalement, le truc a, tellement, a pris tellement d'essor que tu peux plus le faire, tu es obligé d'appeler du renfort. Mais voilà. Donc euh, c'était un peu… Alors maintenant… Euh, donc sa réputation d'économiste grandit à ce moment-là dans les années 30, mais évidemment toutes ces théories sont très mal perçues par les, per par les partisans de Keynes, puisque c'est vraiment l'inverse. – et,
0: et les Rooseveltiens, et les socialistes, voilà. et les partisans d'intervention de l'État, tout ça c'était très… –
1: Alors parmi ces pensées de Hayek, la première qui est, qui est importante, c'est la théorie des crises économiques. Donc le point de départ dans cette réflexion-là, c'est de, de réfléchir à la question du rôle de l'information dans l'économie, ce qui pour toi est fondamental euh, dans toutes tes recherches. Et le rôle, l'information fondamentale des informations fondamentales, c'est le prix. Et voilà. Et,
0: Et si un prix fait... élevé ou un
1: prix faible envoie des signaux à l'entrepreneur qui permettent à ce moment-là...
0: Ben, de... J'ai eu le problème de prendre des décisions. Voilà. C'est le journal qu'il lit tous les matins, c'est les prix, euh, comment… Euh... –
1: Alors c'est intéressant parce que très souvent, toi, quand tu nous parles de l'euro, ou quand tu nous parles euh, justement des taux d'intérêt, tu nous expliques ce que ça donne, toute une série de faux prix, donc quelque part, c'est une pensée ayéquienne, de réfléchir en termes de prix.
0: – De prix, et de prix qui amènent à des décisions, et ces décisions amènent à des fausses créations de valeur et quand les prix reviennent comme ils reviennent toujours, au prix, euh, à leur vrai prix en hein, quelque sorte, bah, toutes ces création de valeurs artificielles qui n'ont pas lieu d'être, disparaissent. Il y, a des temps qui, il y a des tas de gens qui sont ruinés, et à ce moment-là, ça amène une crise.
1: Parce que si on réfléchit bien, si un État un vient par exemple, vient par exemple euh, soutenir, je ne sais pas, la, la, les compresses françaises, mmh. ça va amener une, toute une série de faux prix sur la compresse française. Bien sûr. Donc du coup, après, euh, les gens vont peut-être en acheter, ça va tenir en fait un, un, une économie qui n'a pas lieu d'être.
0: Mais plutôt que la compresse, tu peux prendre le... Euh, les moulins à vent en France, là, les... les éoliennes. Les éoliennes, parce que là...
1: Oui, mais là, y re... derrière, mais là il y a une en volonté quasi
0: religieuse. Mais quelque part, on essaye, on fait gagner un argent fou à des gens qui n'ont pas besoin de gagner de l'argent parce que ça n'est pas rentable. Et celui qui paye, c'est le lambda de base avec sa note de l'EDF. Donc, son revenu disponible baisse. Mmh. Et donc il peut acheter moins de choses, parce qu'il est obligé de, 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 de
1: subventionner ce, ce, de ce, 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 cette ne chose qui
0: J'en ai eu un exemple parfait, il y a quelques années, quelqu'un voulait me faire investir dans... Avant la crise européenne de 2010-2011, euh, il voulait me faire investir dans des fermes de... Euh... Miroir magique en Espagne, là, comment on appelle De
1: photovoltaïque,
0: les machins, les, les panneaux photovoltaïques. Il me disait, c'est absolument génial, on gagne, on gagne du 6% par an, il n'y a aucun risque, c'est garanti par l'État espagnol. Ce qui était vrai. Sauf que l'État espagnol, en 2011-2012, il a quasiment il a changé sauté. La loi. Il, il, a, il a quasiment sauté, donc il n'a plus pu subventionner les trucs, et les gars ont perdu 100% de leur mise. Bah,
1: bien sûr. C'est qui développe un business. un faux, un faux
0: prix, mmh. qui développe un business, puis quand le faux prix disparaît, ben, le business disparaît. Donc cette histoire de faux, de, de faux prix, c'est absolument central. Et intervenir sur les prix, c'est littéralement comme intervenir sur l'information. C'est-à-dire, euh, c'est la preuve C'est-à-dire, c'est l'État qui décide de l'information que l'entrepreneur va avoir. Ben, ça, marche moyen. ça marche moyen. Et ça, Alors... c'est en effet un raisonnement ayéquien.
1: Une seconde pensée de Hayek, c'était donc la théorie de la conjoncture et des crises économiques dans les années 20-30. Dans son livre « Prix et production »,« Price and production » de 1931, et dans « La théorie pure du capital »,« The pure theory of capital
0: ». Ça, c'est velu.
1: Il développe donc la théorie autrichienne de la conjoncture fondée par Ludwig van Mises oui, avant, absolument. selon laquelle la crise économique est provoquée par la politique monétaire expansionniste de la banque centrale. Et ça,
0: ils avaient piqué ça à Vixel.
1: Ils avaient piqué ça à Vixelles, et on le retrouvera plus tard, comme on l'a vu, chez Friedman.
0: Chez Friedman, exactement. Euh, Avec, euh, Hayek a eu beaucoup d'influence sur Friedman.
1: Hayek a eu beaucoup d'influence, Ludwig van Mises, et euh, effectivement, eux ont piqué ça à Vixelles, c'est-à-dire que tout ça rejoint une pensée qu'on appelle monétariste, qui n'est pas dure à comprendre, c'est-à-dire vous... Vous imprimez comme fait la BCE énormément à un instant t, oui, vous allez créer une inflation parce que vous avez créé énormément. Et vous
0: créez des faux prix, des faux prix pour le, le prix le plus important, plus vieilli. Plus je me dis que la chose la plus importante en économie c'est le temps. Et donc dans le système économique il y a un prix du temps et le prix du temps c'est les taux d'intérêt. Et donc, si d'un seul coup, tu commences à manipuler le prix du temps, tu interviens dans ce qui est de plus profond chez l'être humain, c'est le désir d'organiser son épargne en fonction, de, par exemple, de la vie qui lui reste à vivre. Donc, le, c est, c est donc le, ce, ce, En quelque sorte, ma préférence pour les investissements dans le temps, pour la durée de mes investissements dans le temps, n'est pas celle du gars d'à côté, n'est pas celle de ceci, n'est pas celle du troisième. Et donc, si tu interviens sur le prix du temps, si tu nationalises le temps en mettant les taux d'intérêt à zéro comme ils le font en ce moment, tu empêches tous les individus de faire venir le temps dans leur calcul économique, et c'est bien pire que de nationaliser les biens de production. Mmh. Tu nationalises le temps. Tu, tu, L'État décide qu'il n'a plus le droit de faire intervenir le temps dans ta propre réflexion, que lui s'occupera toi dans le temps. Mmh. Give me a break, je veux dire, il, il a failli. Hein. Donc c'est tout ça, c'est des. On se rend compte que tous ces gars-là ont, ont tourné autour du même problème. Vixel, euh, les Vandemissions. Il faut dire que
1: là, donc, on est quand même euh, dans les années... Là, on est en 31.
0: 31, où tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'économie se vit voilà. elle
1: Alors, rétrospectivement, quand tu analyses, tu as, toi, tu en as déjà parlé en disant, les États-Unis aussi refusaient à l'époque... Sciemment ou non sciemment, de véritablement prendre le rôle de premier de la classe monétaire qui était le, qui qui était, était le, leur, qui était
0: le leur. Ce qu'ils auraient dû faire, c est, c est, ils avaient des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire qu'ils vendaient plus à l'étranger qu'ils n'achetaient. Et donc, en tant que puissance dominante, c'était assez dangereux parce qu'ils forçaient les autres à se restreindre, du coup. Mmh. Que...
1: D'où les espèces de cycles déflationnistes. Les,
0: de, de les, mais est-ce qu'ils ont fait, ces imbéciles, avec. Euh, ça, je crois que c'est. Euh... Euh, c'est Roosevelt qui a fait ça, ils ont dévalué, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus, bien sûr, en 34, ils ont dévalué, et donc ils ont rendu leur monnaie encore plus compétitive, donc ils c'est eux, eux qui ont foutu tout le monde en l'air, et, et la meilleure histoire que je connaisse, je te la raconte, parce que, on est en privé, on est en privé, non mais je la trouve, je, je, je la trouve tellement mignonne, j'ai souvent parlé ici d'un vieux monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait M. Gutzwiller, banquier depuis euh, 1200, pas lui, mais enfin sa famille, donc, je ne sais plus quoi, bien. à Bâle et tout. Et à l'époque, il, il était à Washington, il était invité à un dîner. Et il y a le secrétaire d'État au Trésor, donc le ministère des Finances, qui arrive, et qui dit dans le cours du dîner, tiens, euh, c'était le jeudi, je crois, tiens, euh, ce, ce week-end, on dévalue le dollar. donc C'est-à-dire que qu'il change la cour de l'or par rapport au dollar, tu vois, il dévalue et, lui dit, il dit, il il dit, rien, Et, et ensuite il dit, il se il le il matin il achète il non, il achète tout l'or oui, oui. qu'il peut, il achète tout l'or qu'il peut, et voilà. C'était. Oui. Euh... j'ai toujours trouvé cette histoire assez mignonne parce que ça prouve que le, le, en, en 1934 aux États-Unis, le ministre des Finances n'avait aucune idée du rôle de la monnaie, de la puissance des États-Unis, d'une information qui était complètement privilégiée, qui donnait comme ça dans un dîner en ville, Mais parce qu'il ne se rendait de... même pas compte de ce qu'il disait. Tu quoi. sais
1: qu'à l'origine, dans le code, tu avais le, le délai d'initié de dîner en ville. Oui, oui. Euh, dans le code français, oui, tu avais oui. le délai d'initié per se, et tu avais le délai d'initié je l'ai entendu dans un dîner, je me suis servi de l'information. –
0: c'est exactement ça. Mais ça prouve surtout la naïveté extraordinaire de ce, de, de ce ministre des Affaires étrangères, des ministres des Finances américains, ouais. qui, qui annonce une information comme ça, et le... normalement tout le monde aurait dû sortir de la table pour aller passer des ordres au téléphone, quoi, mais tout le monde est resté… Bon, enfin, c était, c était... Donc grosso modo, ils ont suivi une politique déflationniste, – Et qui était en plus aggravé en France, parce qu'on avait REF et Laval, qui était à l'époque, avait dévalué le franc de façon formidable, et du coup, tout l'or du monde se révèle, on avait des excédents des comptes monstrueux, tout l'or du monde allait en France, et ensuite, il était soigneusement stérilisé. –
1: Oui. –
0: C'est-à-dire qu'on n'en faisait, rien. On, on faisait rien, on
1: le mettait à la Banque de France. – On le mettait de...
0: à la Banque de France, et la masse monétaire n'augmentait pas. Donc, entre les États-Unis et la France, ils ont transformé ce qui était une récession en 32-33, une mauvaise, récession, on est une vraie dépression.
1: Mais c'est pour ça, parce que très souvent, là, encore, dans les personnes qui nous suivent, quelqu'un dit, ah, Charles Gave est enfin pour l'or. Alors, il est enfin pour l'or, parce que si vous attendez suffisamment de temps devant une horloge arrêtée, oui, euh, elle sera à l'heure, mais indépendamment de ça... Mais euh, c'est pas que j'aime l'or. Non, mais c'est pas que tu n'aimes l'or. Je c dis
0: que je déteste le politique monétaire fait par ses couillons, donc j'achète de l'or parce que...
1: Par, parce que tu votes avec tes pieds. Mais <rire> qu'un système euh, en revanche monétaire qui serait adossé alors est un système de contrainte et qui de fait produira des faux prix comme on l'a vu et, et dans contre, ces périodes. Et, et
0: qui peut encore une déflation s'il y a de la dette, selon les analyses voilà. -Fischer, alors. Donc, tout Fischer. Avec des cycles
1: déflationnistes.
0: Très puissants. Voilà. Très puissants. Et, et tout ça, encore une fois, ça a été très bien analysé par toute une série d'économistes. Il y a eu une série de très très grands économistes un peu partout dans le monde qui ont été de 1880, mettons, à... À 1950, allez, est le dernier étant sans doute Milton Friedman. Et puis, ces gars-là, qui étaient des vrais penseurs, qui réfléchissaient, euh, Van Missus, ont été remplacés par des faux mathématiciens. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre les, les signaux envoyés par les prix et à considérer que c'était des données objectives. Mais si c'est des faux prix, si tu mets des faux prix dans un modèle mathématique, ça va te donner des résultats merdiques, Tu vois ce que je veux dire, puisqu'il y a une possibilité de rupture de ces prix, c'est pas des trucs. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que l'économie est passée dans les années, avec la mention en particulier de l'ordinateur, d'un truc de, sur lequel les gens réfléchissaient vraiment, à un truc sur les gens font des calculs à la, deuxième, à la deuxième dérivée et sont très contents. Et on en a eu un exemple parfait en France, quand je vois le présentateur de TF1 me dire qu'on a eu une croissance du PIB l'année dernière de 7% et qu'on n'a pas eu ça depuis 50 ans... Euh, Je suis très fatigué.
1: Bah, on est très fatigué parce que certes il y a une croissance, mais c'est parce qu'avant on, on avait vu, un, trou. On un trou. Donc si tu as une croissance de 6% mais qu'avant ça tu avais eu une perte de 8% euh, Tu es encore en dessous. Tu es encore à moins 2. Hein, <rire> <en> et <rire> en
0: plus si la croissance de 6% est venue simplement parce que tu as donné du pognon à des gens pour ne rien foutre, qui se, va... oui, euh, ça, donc, ton déficit budgétaire et ta dette ont explosé, tu peux m'expliquer quelle richesse a été créée C'est-à-dire, en solde, il n'y a eu aucune richesse. C'est vraiment du grand n'importe quoi.
1: Donc ça, euh, c'était donc toute la, la, la différence euh, dans son approche conjoncturelle. Et encore une fois, là, on retrouve...
0: Euh... Et là, c'est une décision très intéressante. C'est-à-dire que ce que disent les Autrichiens, c'est que finalement... Bon, qu oh, ça, c'est le DAF qui fait son boulot. Oui, c'est hein. le
1: DAF qui fait son boulot. Euh... Et
0: donc... C'est une discussion très intéressante parce que, dans le fond, ce que disent les économistes keynésiens et tous les économistes officiels, c'est que le système capitaliste est toujours en équilibre et va s'écrouler d'un jour à l'autre. Donc il faut que l'État intervienne pour éviter l'écroulement de ce système. Ce que disent les Autrichiens, c'est les interventions de l'État et de tous ceux qui cherchent à faire le bien qui provoquent l'écroulement. Donc c'est très intéressant parce que les, les Autrichiens disent... Nous, avec notre système, on a des tas de toutes petites crises qui se passent sans arrêt, le système est sans arrêt en train de se nettoyer, mais on n'a jamais la grande crise.
1: Mmh.
0: Et les autres disent, euh, oui, mais, la, euh, mais euh, non, 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 on va empêcher toutes les petites crises. Du coup, ils créent la grande crise. Oui, voilà. Et donc c'est vraiment une différence, mais, mais fondamentale, fondamentale. est-ce qu'une intervention de l'État fait du bien ou pas quoi
1: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène donc à son livre d'après qui était « The use of knowledge in society », l'utilisation du savoir dans, dans, dans la société. Et Hayek a fait valoir qu'une agence gouvernementale monopolistique, quelle qu'une banque centrale, ne peut pour lui disposer d'informations suffisamment pertinentes pour contrôler la masse monétaire et qu'elle n'a pas la capacité non plus d'utiliser ces informations correctement. » Et donc, il a encore élargi, ce faisant, la théorie du cycle économique de Ludwig von Mises. Euh, quelque part. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint aussi plus tard euh, la, la vision de Milton Friedman qui, qui était moyen sur l'idée du rôle de la Banque centrale.
0: Ah – ben, il, il disait qu'il fallait les supprimer. – Il alors fallait ouais. les supprimer, avoir un ordinateur <rire> qui,
1: qui créerait de, de voilà, la... Euh, – C'est là où
0: est la différence. Et là, j'ai un problème avec... Euh avec cette analyse de Hayek justement qui dit dans le fond la monnaie devrait être affaire privée. La monnaie, oui. il pourrait y avoir des tas de monnaies privées qui se mettraient en concurrence et tout irait bien. Eh ben je crois pas. Je crois que c'est une erreur. Et là, bien sûr, je, me, je vais me faire tomber dessus par tous les, les, les vrais autrichiens, qui doivent être euh, trois dans une cabine téléphonique, mais enfin, ça... Ils vont ou les
1: libertariens.
0: Et, ou les libertariens. Ou les pro, euh, ou les, pro ou parce ou les Parce pro que Bitcoin. la concurrence se justifie dans la production de biens, des avions, des vélos, des voitures, ou j'en sais rien, parce qu'il y a des gains de productivité. Quand tu fais plus de monnaie, il n'y a pas de gain de productivité. C'est-à-dire la création, il n'y a pas de façon plus productive d'émettre de la monnaie.
1: Oui, je comprends ce que tu dis.
0: Et s'il y a des gars qui émettent de la monnaie de façon non productive, c'est un peu ce qu'on a essayé avant la crise de 2008, tout le monde émétait, faisait créer de la monnaie, puis ils ont créé de la monnaie sur des supports qui n'avaient rien, et on a eu un vrai effondrement monétaire avec une contraction de la monnaie, ça, ça ne marche pas du tout. Donc moi je trouve que la solution la plus intelligente et de loin, c'est celle de Milton Friedman qui était dans le fond euh, un bitcoin national où vous avez une banque centrale qui a un gros ordinateur, c'est tout ce qu'elle a, qui augmente la masse monétaire de 3% par an et on jette les clés pour que personne ne puisse changer quoi que ce soit. Et ensuite, une fois que tout le monde sait que la masse monétaire va monter de 3% par an, Chacun fait ses anticipations sur les taux, l'activité économique, le prix relatif de l'argent, etc. Donc je crois que la concurrence dans la monnaie est une illusion. Mm -hmm. Je crois fondamentalement que c'est une illusion, euh, que ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs on a essayé, ça n'a pas marché, on l'a essayé en Écosse au 18e, ça n'a pas marché. Donc, je crois que Et encore monnaie... on, était,
1: on était sur des monnaies qui par définition étaient en or, était en, en métal oui. précieux. C'est oui, aussi... toujours
0: pareil, même, même l'or. Bon. Chaque banque devait avoir, la, la, la contrepartie, 20 ou 30 ou 40 de monnaie en or, qui attendait si les gens voulaient se rembourser. Mais si d'un seul coup, il se mettait à pleuvoir dehors, que les gens rentraient demander le remboursement en or, la banque sautait alors qu'elle avait rien fait de mal.
1: Oui, oui. Donc t'as des banquerons, quel que as soit
0: des la... T'as des banquerons, tandis que là, ben, il peut pas y avoir de si, euh, Le coup de, Le coup de... Encore une fois, Milton Friedman, il a vu toutes les faiblesses du système, et il a presque toujours trouvé une solution. Pour... Et c'était des solutions qui étaient tellement farfelues que les gens disent quand même ils n'étaient pas sérieux, comme le, le ticket à éducation, ou, euh, et ouais. donc le, le, le remplacer les banques centrales par un ordinateur, ça me semble… Ouais. Si tous les ordinateurs du monde, de toutes les banques centrales, émettaient mettaient chacun 3% dans la monnaie, on peut penser qu'au travers du long terme, euh, probablement ajusté pour les différences de productivité, ben, les monnaies seraient stables les unes par rapport aux autres. Quoi puisque, voilà. C'est une idée brillante, mais, mais, donc, je crois que là, il s'est levé un peu contre, contre Hayek, qui disait, il faut la concurrence de monnaie. Je ne suis pas certain qu'il était pour, pour la concurrence de monnaie, mais moi, en tout cas, je ne le suis pas.
1: Et alors, euh, ça nous, on nous ramène, là aussi, à la, à la divergence profonde qui existait entre Hayek et Keynes sur les origines de la crise de 1929. Et, euh, pour Hayek, encore une fois, la Fed était largement responsable de la crise de 1929.
0: Comme pour euh, Kahn-Filmman.
1: – Exactement, euh, parce qu'au lieu d'utiliser son pouvoir pour compenser la crise, elle a réduit d'un tiers sa masse monétaire. – Elle a entre... laissé la masse
0: monétaire baisser d'un tiers sans bouger. – De 29 Innu. à
1: 33. – C'est
0: complètement Et que ce n'était pas du
1: tout un échec de la libre entreprise, ça a été véritablement un tragique échec de l'État.
0: – De l'État, une fois de plus. Mais tout à fait, ça a été un échec de l'État. Et en plus, ce qu'on aurait pu ajouter Yac, c'est que d'évaluer en 34, c'était forcer tous les autres pays à sauter. – quoi.
1: Oui. Bon, ça, à la rigueur, tu, 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 tu peux te dire moi je m'en fous, je gère mon pays, les autres débrouillent. Oui, – oui. bon, Mais pas quand a... t'es le pays dominant. Pas quand t'es le pays dominant, parce qu'on a tendance à amener les autres dans, dans, dans ces situations de déflation, de famine en Allemagne oui. et ainsi de suite. Et effectivement, un terrain, euh, un terrain euh, propice, hasardeux et propice aux à tout, à tous les corgnons. Voilà, aux extrêmes. Oui. Aux... Euh,
0: vous savez, quand les choses vont mal, il faut revenir aux théories de René Girard. Là. On a toujours besoin d'un beau commissaire là. <rire>
1: d'un bouquet mystère, comme dirait mes filles.
0: <rire> un bouquet mystère, oui. Bon, mais ben, le coup de le, le, euh, le bouquet mystère des années 30, ça n'a pas, pas été, beau à voir, quoi. Donc, euh, il faut essayer de.
1: Il faut essayer de réfléchir aux au, au, aux différentes strates d'une prise de décision. Voilà. Il euh, y a la conséquence économique, et puis après, il peut y avoir les conséquences humaines et même...
0: sur le long terme aussi. Et ça, c'est ce que vient assez bien Ayek, parce que ben, là, il suivait un peu les conseils de Bastia. Bastien disait toujours, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est j'embauche des fonctionnaires, donc je suis populaire. Ce qui se voit pas, c'est que ben, le, le, les dépenses de l'État augmentent, donc il faut augmenter les impôts, donc je, donc je vire des secteurs, des, des salariés du secteur privé. Quoi. Oui. Donc, voilà, donc Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, et ça, il le, faisait, il le faisait très très bien. Mais il arrive à un degré de complexité dans son raisonnement qui était... Euh... Moi, Hayek, pour être parfaitement honnête, il me fait un peu peur.
1: <rire> – je comprends. Et alors, attends. Après la Seconde Guerre mondiale, donc, euh, il publie La Route de la servitude. En fait, il le publie en 1944, oui. qui a été parmi euh,
0: ses plus grands ouvrages. Et euh, en tout cas, ce qui est marrant c'est qu'en même temps, ou presque, Schumpeter qui a, qui a, qui a publié Capitalisme, socialisme et démocratie, qui était sur le même sujet, enfin, quasiment
1: et Hayek a en tout cas profondément euh, eu énormément d'influence sur Margaret Thatcher qui, oui. euh, et sur le parti conservateur de, anglais de l'époque qui, euh, qui, qui se nourrissait et euh, qui, qui le citera souvent par la suite. Oui. Euh, C'était un auteur autrichien, en tout cas. Qui il avait était beaucoup important.
0: travaillé aussi avec Karl Popper. Donc oui. il, il, avait, il, avait, il avait intégré les. Euh, je crois qu'on appelle ça un mot, je ne sais jamais compris, ce que ça dire, mais était, il était un épistémologue. Le, oui, épistémologue. Tantôt. Je ne sais pas ce qu'ils font ces gars-là, mais ça a l'air compliqué aussi. <rire> <rire> épistémologue. Je crois qu'ils réfléchissent sur la science, sur le, le, les fondements de la science, les fondements logiques de la science. Mais.
1: Alors, ensuite il écrit euh, « La constitution de la liberté »,« The constitution of liberty », qui est un ouvrage de philosophie sociale. Il est nobilisé en 1974, 15 ans après la route de la servitude. Et euh, donc, dans cet ouvrage, « La constitution de la liberté », c'est une réflexion sur la définition des principes de la liberté. Et il insiste euh, en particulier sur la notion d'état de droit. Alors, euh, il y a quelque chose d'assez important chez Hayek, sur lequel j'aimerais que tu reviennes, parce qu'il a commis ce fameux papier qui s'appelait « Why am I not a conservative ?»« Pourquoi je ne suis pas un conservateur ?» qui amène très souvent euh, les, les libéraux classiques ou les libéraux un peu plus libertariens à le citer en disant, vous voyez bien, euh, libér libéralisme et conservatisme ne sont pas réconciliables parce que « Why am I not a conservative ?» Or, le concept de being a conservative en Angleterre. Ce que reprochait Hayek, en, en véritablement, c'était euh, l'immobilisme la, la, de la tentative
0: conserv... de bloquer la société.
1: Voilà. Et le fait aussi que les conservateurs auxquels il fait référence euh, seraient complètement, euh, en dehors de toute volonté scientifique d'avancer, serait quelque part euh, presque des hommes de Néandertal voulant rester sur des bases de, de société. Euh, alors ce qui nous amène aussi à l'autre chose très intéressante chez Hayek qui était euh, l'évolution par laquelle la société devait changer, que tu as déjà expliqué par le passé, oui. et la façon…
0: Alors là, -ce que, il y a deux façons, si vous voulez, de changer la société. Euh, la façon, si j'ose dire, allez, je vais être un peu brutal, la façon française et la façon anglaise. Et donc, je vais commencer par la façon française. On élit des gars qui sont tout à fait remarquablement intelligents et qui ont une idée parfaite de la, de la façon dont la société devrait marcher et qui font passer des lois dans cette, dans cette optique. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle une société de code. Il y a les gars en haut qui décident, qui décident des lois et des codes qui vont s'appliquer aux gars en dessous. C'est... Euh, ce qu'on appelle le code. Et puis vous avez la société, la, la, la façon de changer anglaise, qui, est, qui a des juges, qui souvent sont élus d'ailleurs, qui ne sont pas automatiquement des juges professionnels, mais enfin il y a les deux, à qui on amène des conflits dans la société, qui prennent des décisions, souvent appuyées sur des jurys, c'est-à-dire le peuple directement, mmh. qui, qui est consulté dans toutes les décisions importantes, et qui crée une jurisprudence. Et cette jurisprudence évolue lentement, mais sûrement au travers du temps. Et ça, c'est c'est ce qu'on appelle le « common law » en Angleterre. Et c'est tout sauf conservateur, parce que ça bouge tout le temps. Mais ça bouge dans un sens qui peut être corrigé à tout moment par un autre jugement. Euh... Et donc, c'est parfaitement, à mon avis, c'est parfaitement ça. Une... Donc ce que disait Hayek, c'est que les vrais mouvements de fond se passent toujours par la base, comme ça. Et, que, et il disait, euh, les gens qui veulent gouverner par le code, par les euh, du sommet, il appelait ça la, the fatal conceit, c'est-à-dire la, 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 la
1: présomption fatale. La
0: présomption fatale, c'est-à-dire de penser que... Parce que l'une de, de ces grandes idées c'est que l'information était tellement vaste, disponible, que pas un homme ne pouvait comprendre toute l'information. Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il disait, c'est donc... Si un homme prétend qu'il peut dire qu'il peut la, toute l'information, ça veut dire qu'il va se croire capable de changer les gens. Et c'est ce que je dis encore une fois, c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Hein. Euh, parce que ça, Staline, il savait tout d'ailleurs. Et donc, ce que disait Hayek, c'est, bah, écoutez les enfants, euh, comme personne ne, ne sait... Avec certitude, ce qu'il faut faire, s'il y a des tas de petites décisions qui sont prises partout, qu'elles se balancent, mais qu'elles vont, au bout d'un certain temps, elles vont toutes dans la même direction, c'est probablement une direction dans laquelle la société va aller. Et un homme comme René Girard disait, ça s'est très bien passé pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'au début, la peine de mort disait, bah oui, bah alors on lui coupe la tête, et là on s'en fout, quel est le problème. Puis petit à petit, on s'est dit, ben bah non, et on a eu des victorieux qui qu'on commence à parler, puis au bout de. Eh bien, la peine de mort a été abolie à peu près partout, sans. Sans que ça crée de, de drame.
1: En fait, Et la je... chose laquelle tu fais référence, donc sans le nommer, c'est ce que euh, Hayek a développé dans euh, « Droit, législation et liberté » paru en 79, qui était le concept d'ordre spontané qu'on évoquait voilà. en début d'émission. Et en fait, ce qui est assez intéressant euh, dans cette explication sur les vertus de l'ordre spontané, euh, qui était le cosmos, c'était la nécessité de le protéger des modèles des ordres construits, mmh. euh, qui est donc le taxis. Oui, parce que
0: c'est très important ça. Cet ordre spontané, il est bordélique, il n'est pas du tout construit. Non. Il C'est est une espèce d'amibe qui grandit comme ça, un gros microbe. Mais euh, l'ordre construit est, est, est violemment contre lui, parce que l'ordre construit, il a plein d'arêtes, il a plein de trucs qui coupent, qui font du sang et tout. Est-ce que l'ordre spontané... Voilà. Pour lui,
1: c'est véritablement la, la collaboration dans les hommes à partir d'une société ouverte. Donc on retrouve, les, tout le monde
0: partage on
1: retrouve les notions de Karl Popper, Absolument, effectivement, de société ouverte. Euh, et c'est comme ça que va se construire le droit, le langage, le commerce. Et on n'a pas besoin d'ordre construit qui aurait été réfléchi par une espèce d'instance extérieure. On a donc véritablement cette spontanéité... On peut réfléchir
0: aux règles, ce qu'on fait les anglais beaucoup, qui permettront à cet ordre spontané de se développer tranquillement. – Mais on peut, euh, par exemple, Alors la, oui, oui, la, il la il dit séparation oui,
1: il dit que les institutions politiques sont nécessaires, mais elles doivent respecter l'autonomie de fonctionnement de ce cosmos, de cet ordre spontané qui, qui, qui doit pouvoir, parce que si on bloque Comme tout, par exemple la liberté
0: d'association, ce que Tocqueville disait très justement, c'est qu'en Angleterre et aux États-Unis, il y avait sans arrêt création de club de clubs de réflexion, d'amical de, local. Il y avait une espèce de vie locale qui permettait à cet ordre spontané de faire naître des leaders et tout. Donc c'est de respecter euh, les autres, l'ordre spontané.
1: Et surtout, alors, certains ont dit aussi que c'était une façon pour Hayek aussi de, de se réapproprier la théorie de la main invisible d'Adam Smith oui. en la poussant encore plus loin parce que là on arrive sur des fondamentaux de la société et ça donne véritablement en fait un fondement épistémologique et anthropologique à la nécessité de ne jamais confondre en fait la création étatique et la société dans la façon dont elle fonctionne.
0: Voilà. C'est véritablement deux de sources de, de différentes. Sources. Alors il est possible que l'État lui, il ait besoin d'un code, des trucs, parce que l'État, c'est une C'est une, une
1: grosse machine. Euh, – une grosse machine qui a sûr, besoin oui. de
0: règles. Mais il, est, il faut éviter que l'État n'impose ses règles à, à, au monde extérieur. Oui, tout à fait. C'est un peu le principe de la subsidiarité. –
1: Voilà. Et c'est drôle de, de constater euh, que… En fait, et c'est là, comme je disais au début, qu'on peut trouver euh, Hayek un peu déroutant, c'est parce que cette lecture de la société qui est, qui est, qui est, qui est pratiquement philosophique, là, ouais, on, on revient, la, la notion d'ordre, c'est des choses sur lesquelles euh, Aristote avait réfléchi. Pour lui, euh, pour lui, il y avait un ordre, et il était forcément divin, parce que ce n'était pas possible que les choses soient arrangées comme ça si quelqu'un ne l'avait pas voulu. Euh, là, on est sur, euh, Dieu est sorti de l'équation, pour Hayek, euh, et il pense simplement que les hommes, spontanément, arrive à, ben normalement on, de... on va trouver ceux qui vont cueillir, on va trouver ceux qui vont chasser, bon ça va et se à faire… Et que tout le monde
0: le fasse librement, ça ne se fait pas trop mal quoi.
1: Ça ne se fait pas trop mal.
0: Ça ne se fait pas trop mal. Et, et
1: c'est ouvrir effectivement encore plus loin cette idée d'Adam Smith qui était juste appliquée au marché, dans oui. l'idée de la main invisible. Là on a véritablement une idée que, pour tout, pour le langage, l'éducation et ainsi de suite, les hommes vont collaborer les uns avec les autres et on va et arriver… Et donc toute
0: tentative de bloquer cet ordre spontané, par exemple, on peut penser que dans le domaine de l'éducation en France, on avait un système qui venait de l'ordre spontané, qui avait été créé par les, les jésuites ou les maristes ou les, dans, dans les siècles précédents. On avait des écoles et puis quelque part à partir des années 45, on a bloqué ce système d'éducation. Et aujourd'hui, on a un système d'éducation qui est parfaitement adapté au monde d'avant 45, mais qui n'est pas tellement le monde d'aujourd'hui. Donc. <rire> Donc, on voit très bien l'intervention de l'État, s'il se met d'un seul coup à bloquer une partie de, du corps social dans un domaine qui lui paraît parce que, important parce que j'étais la semaine dernière avec Elisabeth Lévy ici et on a parlé de l'éducation. Elle, elle veut rétablir une éducation comme dans le temps. Et je la comprends très bien. Hein. Moi, j'en étais le prof et j'en été un, un des bénéficiaires. Mais est-ce que c'est possible de retrouver l'éducation d'autrefois La réponse est non. Donc, il faut trouver... Il faut laisser le corps social trouver une forme d'éducation qui pourra, qui sera adaptée à notre monde. Il faut parvenir au... au, au...
1: Non, je pense que les, les... Alors là, pour le coup... On revient dans « Why am I not a conservative », c'est-à-dire l'idée qu'avant c'était mieux et qu'il faudrait absolument revenir à des choses du passé ne fonctionne pas, parce que nous-mêmes, on n'est plus le passé. Non, on plus le passé. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réapprendre… Euh, enfin, on, peut en pas, tout cas, on peut
0: réfléchir, on ne peut pas prendre des leçons, on peut, on peut réfléchir, on peut…
1: Après, si tu me dis « Est-ce que l'école doit toujours apprendre à… devrait toujours apprendre à lire, écrire, compter ?» Je vais dire oui, effectivement. Oui, oui, ça, ça
0: c'est ça... le, les 5 ou 6 premières années qui sont les plus importantes. Oui, mais de quand, de quand tu dis 5
1: ou 6 premières années, je t'annonce que tu as des gamins qui arrivent ouais. en, en sixième et euh, ou, écrire ou en fac, ou en fac écrire euh, est, on n'est pas encore dans le domaine de l'acquis. Hein, donc euh, l'école euh, devrait être déjà sur ces fondamentaux là alors après ils te font des, des, des on en a non, parlé non, avec on les, la les mots.
0: sur l'école c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés avec des théories qui ont imposé des codes à des trucs et qui ont détruit ce qui marchait plus ou moins bien et on arrive à un truc qui marche plus du tout mais euh, c'est simplement parce qu'on n'a pas laissé la liberté fonctionner. Il y a des gars qui sont arrivés qui ont dit euh, au ministère de l'éducation nationale, bon ben M. Bourdieu, j'en sais rien, voilà ce qu'on va faire. Parce que moi je sais ce qui est bien. Mais non, M. Bourdieu ne savait rien. C'était mm -hmm. était un esprit, il était peut-être brillant mais c'était...
1: Mais de, puis de toute façon, il y a deux choses. Il y a euh, les idées que tu peux avoir et la faculté que tu as d'apprendre aux autres. Encore une fois, c'est ceux qui jouent au tennis, et ceux qui commentent les matchs. Oui, oui. C'est deux boulots différents. Euh, moi j'ai
0: joué un tout petit peu au golf dans ma vie, j'avais un cousin qui jouait très bien au golf et on jouait, bon, il était bien meilleur que moi mais c'est pas la question mais on jouait et il me disait Charles avec la façon dont tu tapes la balle elle devrait jamais partir <rire> ben, elle partait quand même <rire> elle partait quand même c'est exactement ça c'est exactement ça il y a des gars qui vous envoient la balle normalement moi je regardais McEnroe jouer au tennis et je me disais mais ce gars là il fait des trucs qui ne sont pas possibles ouais. mais il les faisait bon ben voilà c'est comme Mozart euh, dans. Euh, comment il s'appelait ce film euh,
1: bah, C'était uh, Vanguard d'Amadeus Mozart avec Salieri. Uh,
0: Salieri, c'est ça oui. Il y en avait un qui avait du talent et l'autre qui avait du génie. Bon, ben bah, voilà, c'est. Uh, bah, si vous avez des gens qui ont du génie à l'école, je ne sais pas s'ils sont heureux uh, en ce moment. Non, ça c'est certain.
1: Bah, écoutez, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter uh, sur Hayek. On a dit paradis... que ça
0: être balèze. Et je alors... pense qu'on
1: a quand même. Euh, bon, a bien fait les choses. Le sujet.
0: Oui. Mais. Ce qui est facile à lire, c'est euh, the, road, the Road to servitude. La, 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 la route la, de, la servitude. de la servitude. Ça, vous pouvez le lire parce que c'était un pamphlet. Il est et noir et, sent, et euh, rouge comme. On, euh, voilà. le et c'est un pamphlet parce qu'il euh, y avait toute une série de grands intellectuels, Schumpeter, Van Mises, etc., qui étaient affolés parce qu'ils voyaient en Russie, par le socialisme, le socialisme en Angleterre. Et euh, il a eu une très espèce... peur de ça. Il, il a, a eu, eu très peur. peur. Et ils ont poussé Après une guerre. espèce de cri en même temps, à peu près, dans les années 40 une espèce de cri de rage en disant mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui va nous arriver donc ces, ces livres qui ont été écrits ont presque un caractère prophétique c'était des livres qui étaient vraiment extraordinairement profonds parce que là les types ils, ils faisaient plus appel à leur culture à leur savoir ils parlaient avec leur tripes. c'était disait mais les gars mais enfin vous ne vous, vous rendez pas compte quoi c'est oui, a...
1: eux avaient vu la montée de l'allemagne nazie ils qui vu a détruit, ça, leur monde. Qui euh...
0: détruit leur monde donc euh, Stéphane Zweig aussi, ça en était un autre, mais il s'est suicidé, lui, le pauvre. Mais je veux dire, par là, ce sont, sont des livres qui ont une, une qualité prophétique. Et c'est à peu près le moment aussi où euh, Ayn Rand a publié donc euh, Atlas Frank, qui a été traduit en français dans la grève, ça a été fait quelques années après, où elle décrit extraordinairement bien un monde qui est pas socialiste, mais qui est, qui est géré par des gens qui veulent le bien de tout le monde. quoi. Et, Et tout... qui
1: n'ont pas de skin in the game. Ils
0: n'ont pas de skin in the game. Et n ont n ont pas pas tout s'arrête, tout, ouais. tout tombe dans
1: une sorte de mollesse confondante de, une, une, une où tourne, personne n'est responsable de rien. De attendez, je vais appeler mon responsable. Ah bah ben on vous rappellera, on ne sait pas, on verra. Appuyez
0: sur le bouton 2 si vous voulez, appuyez sur le bouton ouais. 3. Il n'y a jamais de bouton appuyez, appuyez sur le bouton 5 si vous voulez que le... mon immeuble expose, parce que je crois qu'il il y a plein de gens qui appuieraient sur le bouton 5. Non mais je veux dire par là c est... C est... il y a eu à ce moment-là toute une série de gens qui ont publié des trucs qui étaient quand même très intéressants. Mais c est, c est, pour, pour la culture personnelle, il faut les lire.
1: Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette émission sur Hayek vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les auteurs, à aller chercher nos autres émissions sur Schumpeter, sur Bastia, sur Milton Friedman. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous. J'espère qu'on aura moult commentaires au passage sur les chaussettes roses de Charles qui, en général, vous rendent tout guiré. Et quant à moi, quant à nous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et merci beaucoup de nous suivre. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur Instagram, institut Anderson score de liberté, voilà. Et on sera très heureux d'avoir tous vos commentaires et que vous suiviez notre actualité. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
0: Merci.